0: Bienvenidos a COSABI Podcast, con la conducción de Yancy Torres.
1: El tema de hoy: embargos en empresas y cómo solucionarlos. Bienvenidos al capítulo número 43 de Cosavi Podcast. Hoy hablamos de un tema delicado, pero importante saber manejar la situación si esto nos llega a ocurrir en nuestras empresas. Y si es que recibir una notificación de embargo es una de las peores sensaciones y noticias que le pueden llegar a un empresario. Esto por el incumplimiento de pagos con entidades públicas o privadas. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo podemos resolver? Para eso tenemos a nuestra experta, ya una amiga de la casa, la licenciada Silvia Carrillo, abogado y notario y fundadora del bufete Carrillo y Asociados. Bienvenida.
0: Hola, Yancy. Para mí es un gusto estar nuevamente con la familia Cosabi. Eh, la verdad que para mí es un honor tratar de resolver este tema y sé que va a
1: ser eh, de mucha utilidad para la población que nos escucha y nos está viendo, ¿verdad? Comenzando por qué es un embargo y quiénes pueden embargar nuestro negocio. El embargo, eh, te voy a tratar de explicar, Yancy, si de una manera
0: técnica y luego nos vamos a ir a ejemplo. El embargo es una medida cautelar que recae sobre, sobre los bienes de una persona natural o jurídica, ¿verdad? Llámese este deudor, quien no ha cumplido con una obligación o con un pago ante su acreedor. En sí, el embargo, lo que trata de hacer es un mecanismo de protección para que el acreedor cumpla, para que el deudor cumpla en sí la deuda con su acreedor, ¿verdad? Y ya en términos de ejemplo, podemos llevar esto a la práctica, ¿verdad? Ahora, la, ahora en el país, si usted quiere... Bueno, se da mucha situación que la gente quiere accesar a una casa, ¿verdad? O quiere hacer pequeños arreglos. Ya viene enero, arreglemos la casa, ¿verdad? Eh, queremos cambiar vehículo. Entonces, nos acercamos a una entidad financiera. Una vez nos acercamos, pues entonces vemos qué crédito es más factible para nosotros. Ya estando ahí, pues, suscribimos un documento. ¿Qué es lo que pasa? A los 3-4 meses, tal vez la cuota que nos ha quedado, no nos es, eh, en el momento no la podemos sobrellevar, ¿verdad? No podemos sobrellevar la carga que hay que pagar eh, el, la colegiatura de los niños. Nos comenzamos a trazar Entonces, ¿qué pasa? Tres, cuatro meses después, estamos con esta deuda que no la hemos pagado. Entonces, la entidad financiera, si estamos hablando de un mutuo hipotecario, ¿verdad? O una letra de cambio, un pagaré, puede llegar eh, prácticamente a un
1: proceso mercantil, un juicio ordinario
0: que da inicio con el embargo.
1: Ok, me encanta el ejemplo para que la gente entienda en eh, un ejemplo en este caso de un embargo en casa, aunque ahora lo vamos a enfocar solo a lo empresarial, es para que usted entienda cómo funciona esto y hablaremos también por qué se da que las empresas llegan a este punto. Yo siento que también es que nosotros llegamos, necesitamos la ayuda financiera, no de cierta entidad, pero a veces también está en el mal manejo o la mala planificación. Pero qué motivos hay detrás que las empresas caigan en esta situación que no quieren estar. Sí, en la práctica,
0: y sí, esa, esa es una buena pregunta. Normalmente se da una malversación de fondos, un desorden a nivel organizativo, administrativo y financiero. Eh, también a veces hay empresas que son ambiciosas. Entonces, lo que ellas hacen es, ah, me ha salido este proyecto, ¿verdad? Pero la empresa es pequeña y no cuentan como para hacer este proyecto por ellas mismas. Comienzan a endeudarse, entonces tal vez, bueno, eh, vamos a construir un, una torre de apartamentos, si sí, mi empresa no lo puede hacer, ah, subcontratemos, entonces se van adquiriendo deudas para llevar a cabo ese proyecto y al final lo que puede pasar es que esta persona cuando terminó el proyecto puede ser que el mercado no le interese. Eh, los apartamentos y le cueste vender, entonces las estimaciones que ellos hacen, las hacen en el aire ¿verdad? entonces porque el mercado tal vez puede ser de que eh, no sea factible un crédito para esta persona, entonces se van atrasando y en ese momento comienzan sus acreedores a querer ¿verdad? recuperar el dinero entonces creo que del, en mi experiencia lo que he visto es una mala proyección
1: porque quieren tratar eh, de abastecer el mercado no teniendo la capacidad financiera es que eso es lo importante, la asesoría, porque los créditos para eso están, pero hay que saber utilizarlos ¿no? saber corresponder a esta entidad que ha confiado en mí, en mi negocio y que me ha prestado para poder hacerlo, entonces creo que también ahí viene a jugar parte la asesoría de qué tan capaz soy de agarrar este proyecto, de poderlo sacar adelante de cumplir también con el préstamo que he adquirido y es importantísimo la asesoría con profesionales ahora vamos a hablar también de los tipos de embargo que existen y es que hay uno que preocupa mucho por ejemplo a los empresarios si es el de nóminas o el de salarios ¿Qué otros tipos de embargo existen para empresas y en qué consisten?
0: Para, la, para empezar, ya, si la forma de embargar una empresa ya está previamente señalizada en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 633. Entonces, ¿qué pasa? A una empresa no es como una persona natural, ¿verdad? A una empresa eh, se tiene que hacer a través de interventor. Entonces, eh, cuando llega el embargo, el embargo puede llegar a las acciones, a las cuentas por cobrar, a los carros, la nómina de los empleados no se toca porque se está tratando de llegar a la empresa, entonces la nómina salarios opera para persona natural, entonces eh, cuando habla, hablamos de embargo para empresas es un tema bien delicado porque no se trata de la misma forma que una persona natural y hay tablas para poder embargar verdad hay una tabla que le dice prácticamente el código procesal civil otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que a través de la reforma que hubo verdad ya no puede embargarse bienes muebles de la casa en este caso de persona natural verdad ya no pueden venir y quitarle la ref y quitarle la cocina como antes lo hacían eh, me contaba un colega que él fue a, a una casa y el ejecutor de embargos hasta se llevó una lora, wow. entonces ya con la reforma ya no se está haciendo eso, el caso en las empresas es diferente porque el interventor lo que hace es, puede ser un ingeniero industrial, Puede ser un contador, puede ser alguien que determine el juez que tenga experiencia en la materia. Entonces interviene la empresa. A las empresas no se les quiere hacer quebrar. Sí. La empresa lo que se quiere hacer es que éste intervenga que tiene más capacidad para llevar una empresa y lo que hace es sacar pagos periódicos pagos periódicos para sus acreedores, pero cuando hablan de tipos de embargo, o sea, solo hay una forma de embarcar la empresa y los tipos de embargo que puede haber en eh, sí, eh, acciones, eh, cuentas a futuro por cobrar, eh,
1: puede ser carro, como te repetí, entonces en sí es grave, ¿verdad? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado y lo de la Lora me ha dejado sorprendida. Yo creo que la siguiente pregunta viene el caso y es que muchas ocasiones creo que la gente también cuando previene esto, no sé, yo creo que no es lo correcto, pero ocultan cosas, aprovechan para que esto no lo lleven y tal. Hay que enviar una notificación cuando se va a realizar un embargo. No. Hay que avisar o le pueden llegar de la nada y ya no nos da tiempo de esconder ni a la lora, ni al minche, ni al carro, <risa> ni nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona eh, esto? No,
0: la notificación, eh, no se necesita notificación para el embargo. El embargo es el, es el emplazamiento, con eso da inicio un juicio ordinario. Nosotros no vamos a saber que tenemos embargo hasta que nos llegue el mandamiento de embargo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya al momento de llegar, ya prácticamente que ya el caso está en un juzgado, ¿verdad? Ya pues, no hay tiempo de esconder el michi ya ni, no. ni la lora, pero ahora ya no se puede hacer eso a través de la reforma, ya, ya no se puede llevar cosas así.
1: <risa> bueno, qué bueno por nuestros animalitos, pero también a la pregunta que ya más o menos nos comentaba en las anteriores eh, respuestas y es sobre una persona que adquiere una deuda a través de su empresa pueden embarcarle sus pertenencias personales hablando ya del tema de que vamos a llegar a tu casa te vamos a ir a quitar el vehículo o al de tu socio por ejemplo porque también los socios de repente pueden tener temor me van a venir a llevar también a mí las cosas cómo funciona eso eh, sí, en este caso no debemos de confundir dos cosas,
0: ¿verdad? Una cosa es persona natural y otra cosa es persona jurídica. En mi caso, eh, en mi caso personal Silvia Carrillo, si yo llego a una entidad eh, financiera y yo adquiero un préstamo, lo adquiero como Silvia Carrillo, ¿verdad? Pero puede ser que yo cree una empresa y que cree, cree la empresa como bufete X y R, ¿verdad? Entonces, una cosa cuando yo adquiero la deuda a título personal y otra a nombre, al nombre jurídico de la empresa, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si hemos suscrito como empresa, todo va a llegar a través de interventoría. Si hemos suscrito como persona natural, pues van a llegar a nuestros
1: bienes verdad, personales, Silvia, y en el momento yo me imagino, estoy en mi empresa atendiendo, me llegan, me embargan, ¿qué hago? ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cuál es la manera correcta de actuar? Porque sabemos que hay todo tipo de reacción y sabemos que también la empresa que lo está realizando este embargo está en todo su derecho por el incumplimiento de pagos, o sea, ¿y qué hago yo, digamos, si me está ocurriendo esto a mí? ¿Cuál es lo más correcto de actuar para que no manche aún más mi reputación para no tener problemas para no complicar a la gente que llega a hacer el embargo cuál es la manera correcta de actuar Sí, en estos casos cuando
0: ya tenemos el embargo eh, lo mejor es tratar de arreglar eh, de hacer un arreglo de pago con la empresa con la entidad financiera tratar de llegar a eso lo que pasa es que el proceso ordinario tiene dos momentos la etapa cognitiva y la etapa ejecutiva, ¿verdad? En la etapa cognitiva, el juez puede abrir a pruebas. Entonces, en ese momento que nos llega el mandamiento de embargo, lo primero que hay que hacer es buscar a la entidad financiera, buscar a la entidad financiera y llegar a ese acuerdo. Si no se puede llegar a un acuerdo, pues lo que podemos hacer es contratar un abogado para que nos represente. Y ¿qué hacer? Ya en esta etapa, en la etapa cognitiva del juicio, lo que, bueno, si nos están mandando por 20 mil dólares y nosotros decimos, bueno, ya pagamos 10 mil y yo tengo la prueba, yo lo puedo presentar en ese momento. Luego después de la etapa de ejecución ya no, ya no hay apertura a prueba. Entonces, uno lo que tiene que hacer, ya en sí, es evitar a toda costa el embargo. Evitar a toda costa. Eh, yo le digo a mis clientes cuando ya no les llamen, preocúpense, ¿verdad? Preocúpense, porque puede ser que eh, tras ya comiencen a hacer un proceso. En el caso de una empresa, como le repito, la idea no es hacer quebrar a la empresa. La gente lo que quiere es el dinero. Entonces, lo que hacen es poner un interventor con cuenta caja, y este interventor tiene más experiencia y él va sacando eh, pagos periódicos, ¿verdad? Pero eso es lo que puede hacer en ese momento.
1: Y si ya me hicieron el embargo, ¿qué procede? ¿Cómo yo puedo resolver esa situación? Me imagino que una empresa que ya ha sido embargada, pues no tiene la misma reputación ante otras eh, entidades financieras, por ejemplo, socios, proveedores. Entonces, ¿qué hago después que me ha sucedido esto?
0: Sí, es una pregunta interesante, <risa> interesante. Eh, cuando Al momento de que ya sucedió el embargo, vea, obviamente hay una total desmotivación, más que todo de los emprendedores, o sea yo lo he visto, he visto sus caras de desmotivación y muchas veces llegan a ese punto por hacer estimaciones exageradas, meterse en proyectos eh, que no tienen eh, no tienen la capacidad financiera Entonces en ese momento Cuando ya no llega un embargo Bueno, primero tratar de ver Si con lo que han embargado Se salda verdad, la deuda Eso es lo primero que tenemos que averiguar Con la entidad financiera Bueno, me quitaron tres carros eh, Me quitaron las, las acciones ¿Cuánto suma esto? Para ver si hay un remanente O si con ese, con ese tipo de bienes Cerramos ya la deuda en ese caso, primero, acercarse a la entidad financiera. En segundo lugar, asesorarse con los abogados, que es lo que viene después. Y tercero, hablar con un experto en finanzas. Eso es lo que yo propondría, porque ya una vez embargado, y sí, la reputación cambia, porque el tema para entrar ya con el gobierno, licitaciones lo primero que solicitan es la liquidez de una empresa el tema de la liquidez, y si no tenemos liquidez estamos como dejando ese mercado fuera entonces sí, ya en ese momento lo mejor es tratar de ver qué fue lo que falló tratar de no repetir eso tratar de organizarse más y en, en muchas empresas a veces el administrador de la empresa no se da cuenta de lo que pasa financieramente tratar
1: de informarse antes de poner una empresa cómo, cómo es la parte financiera gracias Silvia por habernos acompañado no, qué buenos comentarios y bueno ahí está eh, está la oportunidad de crecer de poder tomar estos proyectos pero hay que asesorarnos con entidades que tengan pues esta vocación por enseñarle a usted el buen manejo del dinero así como Cosabia Ahorro y Crédito lo hace a través de este podcast, déjenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales también en Youtube como Cosabia Ahorro y Crédito y en Spotify como Cosavi Podcast. Ha sido un placer. Será hasta la próxima. Le invitamos a escucharnos cada martes con un nuevo programa a través de la plataforma de
0: Spotify. Escúchalo además en nuestro canal de YouTube, Cosavi Ahorro y Crédito. Tu crecimiento es nuestro compromiso.